0: La Bible ne, ne nous dit pas qu'il faut fêter le Dimanche des Rameaux. Et pourtant, saviez-vous que la tradition l'a établie, en fait, dès le 4e siècle de notre ère En effet, dans l'an 383, donc au 4e siècle, l'Église de Jérusalem avait décidé de... D'organiser une procession pour les pèlerins qui devaient amener des rameaux de Bethanie à Jérusalem. Et c'est au 8 siècle que la fête des rameaux a été en fait instituée dans les églises. Mais nous voulons nous tenir quand même au texte biblique. Et le texte biblique, en fait, nous décrit une scène étonnante. Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours de la crucifixion et voilà que Jésus fait une entrée triomphante à Jérusalem. Il accepte ce qu'il a toujours refusé, l'acclamation de la foule, qu'il identifie au roi qui vient au nom du Seigneur. Une allusion directe, au psaume messianique, le psaume 118. Tout Jérusalem est en émoi, troublé même, d'ailleurs le mot grec a donné séisme. Oh, il n'ira pas dans le temple, plutôt, il n'ira pas dans le palais d'Hérode, l'épée à la main, mais il ira au temple pour lui rendre une fois de plus sa vocation initiale de maison de prière. Il guérira une dernière fois quelques personnes, recevra le reproche des religieux et la louange des enfants. Quel accueil Alors, tout cela pose des questions. Pourquoi un tel scénario Que veut nous apprendre ce récit Un des très rares qui se trouve dans les quatre évangiles. En quoi est-ce une préparation à la Pâque, comme l'a compris l'Église depuis les premiers siècles Je vais vous faire une lecture qui ne se trouve pas telle qu'elle dans la Bible. Oh oui, elle s'y trouve, mais pas de cette façon-là. Ce que j'ai fait... J'ai fait, en fait, un récit compilé. C'est-à-dire, j'ai pris les éléments des quatre évangiles et voilà ce que ça donne. Je vais sauter une bonne partie pour ne pas que ce soit trop long. Je ne m'arrête pas sur le récit de ces deux disciples qui voulaient les meilleures places dans le ciel. Et j'arrive au moment où Jésus s'approche de Jérusalem. En descendant de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. De la tête à la fin du cortège, on criait Hosanna au fils de David, béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut un émoi et l'on disait « Qui est-ce » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples, entends-tu ce qu'ils disent ?»« Parfaitement, le répond Jésus. Et vous, n'avez-vous jamais lu ces paroles Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare à sortir du sépulcre, elle avait ressuscité d'entre les morts, lui rendaient témoignage. D'ailleurs, des foules venant, Venaient au-devant de lui parce qu'elles avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici, tout le monde le suit. » Sur les moments, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut entré dans la gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles étaient accomplies à son égard. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, Jésus sortit de la ville pour aller à Pétanie, où il passe la nuit avec les douze. Ce que je vous propose ce matin, c'est en quelque sorte de nous mettre sur la route de Jésus. Je ne sais pas si elle va arriver. J'ose dire en quelque sorte que ce matin Jésus va passer, va passer ici à Bouxwiller. Et pour vous faciliter la compréhension, je vous invite de vous mettre en quelque sorte en esprit deux mille ans en arrière à l'entrée de Jérusalem où Jésus va arriver. Donc, nous l'accueillons tout à nouveau ce matin. Matthieu 20 et 21 présentent sept groupes de personnes qui illustrent aussi cette façon de faire, d'accueillir le Seigneur. Et cela nous invite à examiner notre cœur. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas rester indifférents quand Jésus passe. Et Jésus, le ressuscité, passe ce matin parmi nous. Je rappelle le contexte. Nous sommes dans la dernière semaine de Jésus sur terre. Jésus a décidé de se rendre à Jérusalem. Il sait parfaitement ce qu'il attend. À plusieurs reprises, nous lisons dans les évangiles, l'heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, c'est le cas ni les hommes, ni les circonstances, mais Jésus seul a décidé. Et voilà donc les sept tableaux. La première, c'est les disciples. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font Ils attendent le royaume de Dieu. Ils ont le désir d'être avec Jésus, même aux places d'honneur, en tout cas certains. Jésus leur annonce clairement sa mort et sa résurrection. Ils n'ont pas tout compris, mais le Saint-Esprit va les éclairer. Pour la plupart, il nous est facile où oh, pouvez laisser les lumières. Pour la plupart, il est facile de nous identifier aux disciples. Nous avons décidé de suivre Jésus. Nous attendons son retour avec joie, avec la certitude d'être pour toujours réunis avec lui. Tout juste voulons-nous ce matin examiner notre cœur pour ne pas y trouver une spéculation quelconque qui voudrait dire ou dicter au Seigneur la façon de nous accueillir. Ce que Jésus répondait à ses deux disciples qui voulaient les places à droite et à gauche de lui dans la gloire, c'était en fait en leur posant la question « Est-ce que vous pouvez porter la croix que je dois porter ?» Donc, porter sa croix ici et maintenant est ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai qu'ils n'ont pas tout compris mais le Saint-Esprit va les éclairer là-dessus aussi. Le deuxième groupe, c'est les, les aveugles. Les aveugles que Jésus trouve sur le chemin. Il en avait beaucoup sur le chemin de Jésus. Tous n'ont pas saisi par la foi que Jésus voulait et pouvait les guérir. Ils sont restés dans leur cécité. Les deux de notre récit crient leur désespoir quand Jésus passe. Et des gens, peut-être bien pensants, oh, des gens peut-être bien pensants, tâchent de les faire taire. Mais il persévère en criant encore plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Et Jésus s'arrête, ils sont guéris et le suivent. C'est le but. Ce matin, encore une fois, Jésus passe. Nous sommes sur sa route. Il a dit qu'il est venu pour les malades, les perdus, les aveugles de toutes sortes. Il n'impose pas la guérison, il n'impose pas le salut. Ce matin, en quelque sorte, il tend la main, il attend que tu la saisisses. La démarche coûte, elle heurte, elle rencontre des obstacles, parfois intérieurs et parfois aussi extérieurs. Mais le résultat d'un choix de suivre Jésus, le résultat est éternel. Je passe rapidement au troisième. Le troisième groupe, c'est la foule. La foule, pour certains chefs, ils l'ont dit, ce sont des maudits, ceux qui ne connaissent rien, qui ne sont pas au courant, qui ne connaissent pas la loi, les ignorants, les méprisables. Une drôle d'attitude de chef religieux qui était là pour enseigner le peuple. Mais il y avait aussi dans la foule des pèlerins pieux, des curieux, des adorateurs de Jésus. Il y a ceux qui vont crier « Hosanna, sauve de grâce !» Mais ça ne suffit pas. Jésus va pleurer sur la ville impénitente. Il leur adressera un dernier message au temple. On ne peut pas rester caché. On a souvent vu la foule dans les évangiles. Et combien de fois Jésus a quitté la foule pour suivre ou répondre aux besoins d'une personne plus importante que l'ensemble de la foule. Parce que la foule, c'est en quelque sorte anonyme, même dans l'Église. On peut chanter des cantiques, alors que le cœur est mort, ou dans la détresse, ou dans la culpabilité. Jésus s'intéresse à la personne dans la foule. Il te propose ce matin de sortir de l'anonymat et de venir à lui. Sortir de cet anonymat, même d'un groupe restreint, que nous sommes ce matin pour venir à Jésus. Et rappelez-vous, Jésus passe ce matin. Il y a un quatrième groupe, plus embêtant. Le quatrième groupe, c'est les vendeurs dans le temple. Eux, en quelque sorte, ils, ils empêchent l'adoration de Dieu. Ils sont une occasion de chute pour d'autres. Le Dieu maman leur vient de Messie. Ils font de la religion une source de gain. Et pourtant, Jésus, en quelque sorte, leur donne une, une chance de changer leur vie et leur service. Oh, ils sont des commerçants avisés. Ils ont choisi le bon endroit au bon moment. Le temple, l'approche de Pâques, la saison touristique, idéale pour le commerce de change et de vente des accessoires pour les sacrifices, notamment les animaux. N'est-ce pas ce qui est le plus légitime Peut-être. Seulement voilà. Leur sens commercial a pris le dessus sur l'adoration. Dieu est relégué à la seconde place et c'est inacceptable. Ce matin, Jésus passe. Il te pose la question pleine d'amour. Suis-je celui qui occupe la première place dans ta vie Suis-je celui qui occupe la première place dans ta vie Le cinquième groupe que j'ai vu, qui se trouve dans l'Évangile, c'est les aveugles et les boiteux. Ils sont pas comme tout à l'heure sur la route, mais ils sont déjà dans le temple, dans l'attente. Dans l'attente de quoi D'un aumône mais ils acceptent la possibilité, ou l'impossibilité plutôt, de se guérir eux-mêmes. Ils recherchent la délivrance au bon endroit, ils s'approchent de Jésus et ils sont guéris, et ils ont guéri, tous. Contrairement aux deux aveugles que Jésus a rencontrés donc, en sortant de Jéricho, les estropiés ici sont dans le temple, dans la tente. La tente quoi Veulent-ils juste donner l'occasion à des pèlerins de faire une aumône méritoire Peut-être. Mais quand ils, perçoivent, ils aperçoivent Jésus, ils s'approchent de lui. Qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de Jésus Ce n'est pas compliqué ce qui attend quand on s'approche de Jésus, c'est une bénédiction. Jésus passe ce matin. Veux-tu t'approcher de lui Viens tel que tu es. Il a une bénédiction en réserve pour toi. Le sixième groupe, c'est les plus difficiles. Ce sont les chefs religieux. Oh, on les trouve souvent sur la route de Jésus. Ils sont considérés comme l'élite du peuple, mais ils sont empêtrés dans une, un formalisme dans lequel le Messie ne cadre pas. L'ultime interpellation de Jésus n'aura pas de suite il ne reste que le jugement, au chapitre 23. Ils se sont opposés à Jésus pendant une bonne partie de son ministère. Ils ont conditionné la foule et le procurateur romain, Pilate, pour qu'il soit crucifié. L'enthousiasme populaire ne les affecte pas, mais les intrigue. Mais Jésus passe pour eux aussi. Il leur tend la main à eux aussi. Plusieurs, d'ailleurs, vont saisir cette main dans la suite. Dans la première église, nous, nous en retrouvons certains. Mais c'est la main tendue ce matin par Jésus vis-à-vis -vis de celui ou de celle qui a toujours refusé jusqu'à présent de s'humilier et d'invoquer le pardon de Jésus pour son salut. Quelques jours seulement après cet événement, Jésus va mourir pour toi sur la croix avec ce cri victorieux, « Tout est accompli, tout est accompli pour toi, pour moi. » Remarquez l'avertissement sévère. Quand Jésus pleure sur Jérusalem, il lui reproche sa tureté du cœur et il prononce le jugement dans des termes sévères. Et la conclusion, la raison même de ce jugement c'est marqué dans Luc 19 au verset 44. « Parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Jésus est passé, tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Oh, que... Dans l'éternité, jamais quelqu'un puisse dire cela à votre sujet. Vous n'avez pas saisi ou reconnu le moment où Jésus nous a visités. Mais j'en arrive encore au dernier groupe. Ça, c'est le, le groupe le plus sympathique. Si les chefs religieux n'ont pas saisi l'occasion, il y a des enfants qui l'ont reconnu. Leur gloire au fils de David est scandale pour les chefs religieux et j'aime bien la question des, des chefs « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Et le Seigneur simplement répond oh « Oui, je l'entends. <rire> je l'entends. Et je leur donne raison. » Donc, quand on voit les visages sombres des chefs et les visages rayonnants des enfants et que Jésus les justifie, en citant l'Écriture. Donc, la simplicité de leur foi rend la scène spectaculaire. En citant le psaume 118, ils, ils, ils attestent peut-être sans comprendre parfaitement la divinité de Jésus. Que dire en conclusion Pour revenir à la fête, nous comprenons maintenant que sa valeur ou sa réussite dépendent de notre accueil de Jésus. Parmi ceux qui l'ont acclamé, certains seront peut-être ceux qui, quatre jours plus tard ou cinq jours plus tard, vont crier « crucifié. Celui qui vient au nom du Seigneur, comme le crient les foules dans la liesse, si proche de cœur de Jésus, va être refusé par la ville. Très pratiquement, nous voulons nous, nous interroger. Comment j'accueille Jésus qui passent ce matin dans notre culte. Je vais rappeler, encore une fois, ces différentes façons de l'accueillir. Jésus passe, il y a les disciples leur désir d'être avec Jésus. Le besoin de grandir. Les aveugles. J'accueille Jésus pour mon salut, ma guérison. La foule. Je sors de l'anonymat pour confesser Jésus. Les vendeurs. Je prends la décision de mettre Jésus à la première place. Les boiteux. J'apporte à Jésus mon fardeau, mon souci. Les chefs religieux, je demande à Jésus de me délivrer de mon incrédulité. Et les enfants avec eux, j'exprime ma joie à mon Seigneur et à mon Sauveur. En considérant les groupes présents à l'arrivée ultime de Jésus à Jérusalem, nous voulons donc nous, nous interroger sur notre propre attitude à qui je ressemble le plus. Il y a un groupe de carmélites qui propose ou qui confesse plutôt « Parfois, j'accueille avec joie le Christ et son Évangile. D'autres fois, je crains d'avouer être son disciple d'une manière ou d'une autre. Parfois, je veille avec lui dans la prière pour ne pas entrer en tentation. D'autres fois, J'abandonne celui qui est la source de vie et je préfère crier avec la foule. Parfois, je me tiens debout dans la foi au pied de la croix. D'autres fois, je perds l'espérance dans la puissance de vie de notre Dieu. » Donc, une dernière fois, nous sommes sur la route. Jésus passe. Et si Dieu voulait utiliser ce temps de Pâques cette année pour nous, nous faire réfléchir sur notre façon d'accueillir Jésus dans notre vie. Peut-être de manière nouvelle, comme le Sauveur qui meurt pour que nous vivions, si nous ne l'avons jamais fait, pour celui qui est ressuscité pour nous faire grandir dans sa présence. Nous sommes sur la route, Jésus passe. C'est un appel pour certains au salut, Accepter en Christ notre sauveur, celui qui seul est capable de nous délivrer du poids de notre culpabilité et de nous réconcilier avec le Dieu vivant. C'est peut-être un appel aussi à voir Jésus passer pour notre guérison, pour notre délivrance, ou encore pour nous appeler à une nouvelle consécration. Que le Seigneur puisse se bénir ces, ces instants, ce matin, permettre que son esprit puisse travailler dans le cœur de l'un ou de l'autre pour nous rendre notre Seigneur Jésus plus cher, plus vivant, plus réel et que nous soyons bénis dans ce temps de Pâques. Que nous puissions nous souvenir un jour de cette année 2019 où nous avons pris une décision ou une nouvelle décision pour notre Seigneur Jésus. Amen. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu es vivant aujourd'hui parmi nous. Que tu nous aimes, chacun de nous. Que tu as un plan individuel glorieux pour chacun de nous. Que tu nous présentes aussi la dureté du cœur humain, ce refus de ces gens du premier siècle qui l'ont exprimé de différentes façons, mais en même temps aussi cette invitation que tu as lancée déjà à l'époque où tu étais sur terre et que tu répètes ce matin parmi nous pour nous attirer à toi, pour nous bénir, pour nous faire du bien. Nous voulons te remercier de tout cœur de ce que nous pouvons nous rappeler cette année une fois de plus encore, ta mort, ta résurrection, pour nous donner la vie. Amen.